0: Oh, gente, esse assunto eu quero aproveitar este dia para falar deste assunto que parece para alguns que não tem importância, mas é um assunto fundamental na nossa vida, a relação entre pastores e ovelhas. Nós temos um problema sério mundial, que é o problema da autoridade. Há uma desvalorização, um desrespeito à figura de autoridade no mundo. Tem professores de escola no Brasil, e alguns sabem disso aqui, que hoje apanham de alunos. O desrespeito passa pelas autoridades militares, civis e, consequentemente, essa questão que envolve toda figura de autoridade acaba chegando e batendo na imagem e na vida do pastor, que é uma autoridade eclesiástica. é muito importante que nós aprendamos o que a Bíblia diz. Eu quero lhes confessar aqui, que alguns ramos da igreja pentecostal, sabe educar o povo na questão de autoridade pastoral, muito melhor do que nós, batistas, e de que igrejas históricas. Às vezes, quando nós queremos fugir de alguma coisa, a gente vai para o outro extremo. Por exemplo, os evangélicos brasileiros, porque não queriam se parecer, no início, com as igrejas católicas, tiraram dos seus templos as cruzes. Raramente uma igreja evangélica a não ser uma tradição presbiteriana, você vê uma cruz, isso tem um motivo histórico. Para se fugir do estigma da ideia do sacerdote católico, se foi para um outro extremo, acreditando-se que não era importante, ou desvalorizando-se a figura pastoral. Há uma questão bíblica, e eu não sei se você já nos seus anos de crente, ouviu um sermão, uma palavra, uma reflexão, sobre a relação pastor e ovelhas, o que que a Bíblia diz? Qual é o pecado que nós cometemos, quando nós não entendemos o que a palavra declara, e a realidade, a realidade, da função pastoral, o pecado que cometemos, é o pecado da rebelião, ora, mas para que nós não cometamos um pecado, nós temos que entender, a instrução da lei, da palavra de Deus, a figura pastoral, ela é construída, desde o Velho Testamento, já na primeira família, havia um pastor de ovelhas, Abel foi pastor, diz o texto de Gênesis, que Abel pastoreava, e essa imagem do pastor de ovelhas, do pastor de cabras, do pastor de campo, é uma imagem, até hoje, presente na Palestina, em todo o Oriente Médio, nas terras de Israel. E é exatamente desta figura, da figura pastoral, que sai a comparação com aqueles que lideram uma igreja, ou que lideram o povo de Deus. O próprio salmista, salmo talvez um dos mais conhecidos, se não o mais conhecido da Bíblia, vai usar esta figura. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. A ideia do uso do pastor de ovelhas, o pastor do campo aplicado, esta imagem aplicada a Deus, e depois aplicada aos homens, pelo próprio Senhor Jesus. Quando Jesus foi comparar o seu ministério, por exemplo, em João capítulo 10, ele disse assim, eu sou o bom pastor. Ele estava dizendo que ele era o pastor sênior, ele era o master, ele era aquele que não se equivocava, ele era o pastor perfeito. Eu sou o bom pastor. E depois é ele mesmo que vai dizer a Pedro em João 21, apacenta as minhas ovelhas. Isto é, Jesus transferiu a imagem pastoral usada para Deus, usada sobre ele mesmo, e ela transfere, àqueles que liderariam a igreja, isso não foi, uma arrumação de homens, isto não é, algo da eclesiologia, não, é o próprio Jesus que faz isso, quando, ele diz a Pedro em João 21, naquele reencontro, depois de Pedro tê-lo negado, ele diz então, apacenta Pedro as minhas ovelhas. É muito interessante esse texto e cabe aqui uma exegese interessante. Eu quero fazer algumas observações sobre a relação e a verdade do pastor e da ovelha na Bíblia. Primeira, anote. Promessa de Deus. Eu hoje vou usar com os irmãos muito texto bíblico, porque os irmãos hão de convir, como é difícil para um pastor pregar sobre o pastor, no dia do pastor. Muitas vezes fica aparecendo, como alguns podem dizer no popular, estão puxando a brasa para a sua sardinha. E por isso que eu quero ler com os irmãos. E o primeiro texto que eu quero ler é Jeremias 3, versículo 15. Jeremias 3, versículo 15. Abra a sua Bíblia. Eu vou pedir hoje que você use um pouco mais a Bíblia. Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Onde a palavra declara. Então eu lhes darei pastores, ou governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e em entendimento. Eu vos darei pastores segundo o meu coração. Então, irmãos, há uma promessa de Deus à igreja sobre a sua liderança. Gente, presta atenção numa coisa, olha para cá. Não há nenhum, nenhum segmento do mundo que não tenha liderança. Nenhum. Seja na esfera política, seja na esfera empresarial, seja na esfera acadêmica, seja até no seu condomínio. Mas a figura do líder é uma necessidade da vida social, é uma necessidade da convivência, entre os seres humanos, e o líder, que Deus vai levantar para a sua igreja, é o chamado pastor, ora, se a Bíblia diz, se Jeremias está dizendo que ele dará pastores segundo o seu coração, é porque ele sabe quem é o melhor para cada congregação. Deus sabe qual o pastor melhor para pastorear em Pilares, para pastorear Copacabana, para pastorear a Bar da Tijuca, para pastorear o Recreio, para pastorear na China. O que nós, ovelhas, temos que fazer, você que é ovelha é clamar, a fim de que, as ovelhas escutem, quem é, qual é o pastor que se adequa a este rebanho, irmãos, nenhum de nós é eterno, o que eu estou ensinando aqui, eu estou ensinando para as nossas vidas para sempre, amanhã o pastor Wander não estará mais aqui, e virá, se Cristo não voltar, um outro pastor, e um outro pastor, e a igreja precisará estar atenta à voz do Espírito. Muitas igrejas sofrem, foram marcadas por pastores que não estavam adequados a pastoreá-las. não era aquele pastor para estar ali, não era aquele perfil, eu assisti, e tenho assistido, e talvez muitos irmãos, às vezes, a bancarrota de muitas igrejas, porque escolheram o obreiro errado, aquele pastor, não tinha um perfil para aquele rebanho, ora, se Deus nos dá, como diz o texto de Jeremias, vamos ouvi-lo. Quem é, Senhor? Importante, irmãos. Sou absolutamente contra a ideia de que um pastor ou uma sucessão pastoral deva acontecer por herança genética. Eu acho que se o filho de um pastor tem o chamado, e Deus quiser colocá-lo ali, é uma coisa, agora, como está acontecendo hoje, de pastores que colocam seus filhos, para perpetuar um reino, isso não é bíblico, já viu o que está acontecendo? Por quê? Porque são pessoas que construíram grandes impérios, quem vai herdar o império? É o herdeiro de família. E não é assim que se trata o reino de Deus. Não é o herdeiro de família, mas é ungido um do Senhor, que o Senhor colocou naquele lugar. Se for o herdeiro de família, ele revelará. Aqui não cabe o ditado popular, que alguns acham que é versículo. Filho de peixe. Está na Bíblia não, hein? Nesse caso, o filho de peixe não é peixinho. O filho do pastor não é pastorzinho. Então a igreja tem que estar atenta à promessa de Deus: Eu vos darei, quem dá o pastor? É o Senhor. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, não segundo o seu coração. É segundo o meu coração. Eu é que sei qual é o melhor, qual é o perfil. Segundo, anote aí, a necessidade de pastores, Por que, que nós temos a necessidade de pastores? Porque nós temos necessidade de liderança, nós temos a necessidade de liderança, como eu disse em todas as esferas da sociedade. Agora eu quero ler outro texto com vocês, Números capítulo 27 lá no Velho Testamento, se está com dificuldade, pode ir no índice, não tem problema, o índice é para isso mesmo, em qualquer livro, números 27, 15. Eu quero mostrar para vocês aqui, a oração que Moisés fez. Números 27, 15 diz assim: Moisés então disse ao Senhor, que o Senhor, o Deus que é a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Moisés orava pela sua própria sucessão. E meus irmãos, a necessidade de pastoreio é tão grande, que quando Jesus Cristo chegou, e olhou para Israel, está lá em Mateus capítulo 9, ele disse assim, a tristeza era tanto que ele disse, são ovelhas, são como ovelhas que não tem pastor. Uma ovelha sem pastor, é uma ovelha perdida. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, não responde não, só aí na cabeça. Quem é o seu pastor? Quem foi que Deus colocou sobre a autoridade espiritual, sobre a sua casa, a sua vida, a vida da sua família? Quem é o seu pastor? Parece óbvia a pergunta, mas não é. Porque tem um monte de crente hoje, gente. As igrejas estão lotadas de gente que fica pulando de galho em galho. Ah, aquela igreja ali, é boa nisso, eu vou para lá. Ah, aquela outra vai fazer isso, eu vou para lá. E o cara escuta todo mundo. E às vezes doutrinas completamente equivocadas. Ele aqui aprende uma coisa. Segunda-feira ele aprende outra na televisão. No sábado ele vai numa igreja, aprende outra. Quem é seu pastor? A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz de um pastor. Está na Bíblia. A ovelha ouve a voz de um pastor. E quando ela identifica que aquela voz não é do pastor, ela o considera como salteador. Quer dizer, era um ladrão de ovelhas que queria chegar perto do rebanho. Ladrão de ovelhas é o que mais tem hoje no meio evangelho. de gente que ao invés de evangelizar, não crente, anda por aí, ligando para membros de igreja, assediando filhos dos membros da igreja, falando com os vizinhos, para quê? Para que a sua igreja se encha. Jesus olhou as multidões e viu que eram como ovelhas sem pastor. O profeta Zacarias, capítulo 10, versículo 2, anote esse texto, depois você leia com atenção, diz que quando um grupo não tem pastor, quando uma igreja não tem pastor, começa a entrar nela, olha aí o texto, idolatria, adivinhos, profetas de meia tigela, não está no texto não, foi coloquei agora, é a mesma coisa, Mentirosos. Olha aí o texto. Leiam comigo, vamos lá? Podem ler os irmãos? Por Porque... Quando não há pastor, acontece isso você não tem que andar, você pode visitar uma igreja, claro que pode, ninguém aqui está numa prisão, agora irmãos, você tem que ter o seu pastor, você tem que ter a sua igreja, deu para entender? Você tem que ter clareza, quem é que Deus colocou, como autoridade espiritual, da minha vida, a função de um pastor, é de apacentar, é de vigiar, é de cuidar, é de equipar os santos, eu quero fazer uma comparação com a função pastoral, com uma imagem de um técnico, temos aí? Vamos ver, olha que interessante, o pastor é como o técnico de um time, vocês conhecem essa figura? Essa figura é a figura mais falada dos últimos dias, Luiz Felipe Scolari é tão carismático, não sei se vocês sabem dessa informação, mas ele vendeu mais publicidade do que qualquer jogador da seleção. Por quê? Pelo poder do carisma do técnico. Esse homem gaúcho, casado, pai, foi jogador e é o técnico. E vamos todos nós com ele. O problema é que nós somos técnicos também. Então, cada um em casa, quinta-feira, vai dar uma opinião. Filipão é burro, burro, por que que tirou? É assim que a gente fala, não é? Quando tem uma visita, quando se o pastor estiver presente vendo o jogo, ah, não foi adequado a colocação do dos Gustavo na cabeça de área mas o, o pastor não está lá, é burro, burro. Daqui que levou esse cabeça de bagre? E todos nós técnicos da seleção brasileira, mas só um que está mandando no time, e aquele que está mandando no time, ah, não brinca. Eu gosto muito desse treinador por uma característica, ele não se deixa influenciar pela massa, e ele tem o seu ponto de vista e a sua convicção amém, né? pode falar o que quiser, ah, mas devia ter levado o Ronaldinho, dentro sim, devia ter levado o Cacá, não devia, ele escolheu esses, foi esse mesmo técnico que na época criou uma celeuma no Brasil, barrou o Romário e foi campeão do mundo, e calou a boca de todo mundo, porque como é que não vai levar o Romário… E o Romário, uma vez, foi entrevistado, perguntado a ele sobre essa experiência, disse, Luiz Felipe Escolar é um grande técnico. E ele tem esse, essa carinha de aborrecido, que ele é bem invocado, não é? Mas os jogadores dizem que ele é paizão, quem está perto do cara vê outra coisa. Que ele apoia, que ele chega junto, que ele motiva. Agora ele é direto. Eu gostei essa semana. O time foi treinar, os repórteres foram em cima. Sabe como é que técnico faz, né? Do é técnico de futebol, como é que técnico faz? Não, nós vamos melhorar, estamos crescendo, não gostei de nada, horrível. <risos> horrível, jogaram muito mal. Isso, a imprensa toda, o pessoal fica meio estarrecido com a forma do técnico falar. Ele é extremamente sincero no que pensa, transparente, foi horrível, o treino foi horroroso. Perguntaram a ele, eu gostei muito daquela pergunta, uma pergunta parece óbvia. Mas tinha que vir do técnico a resposta. Qual é a expectativa que o senhor tem? Olha que pergunta. Do Brasil, na Copa do Mundo, aqui no Brasil. Ele tem que ganhar. O Brasil é obrigado a ganhar. Gente, eu quero jogar no time desse cara. Sabe por quê? Esse cara tem meta. Esse cara está definido. Esse cara é claro. Esse cara é técnico. A imagem de um pastor é a imagem de um técnico que bota o time para jogar e joga junto. Não é o pastor que faz toda a obra de evangelização, não é o pastor que faz toda a obra educacional, não é o pastor que lidera um a um, não é o pastor o único conselheiro da igreja. Mas o exercício e a ministração dos dons acontece na igreja. E Paulo diz aos efésios, uns aos outros, é você ministrando na vida do seu irmão. E o técnico organiza a tática do jogo. Amém, gente? E detalhe do pastor. O pastor tem que ter um negócio na cabeça dele. Presta atenção. Todo pastor tem que ter um negócio na cabeça dele. Se você não vê esse negócio na cabeça do pastor, foge. Que não é pastor ele tem que entender o seguinte, as ovelhas são de quem? Pedro apacenta as minhas ovelhas, eu te dou o privilégio, você vai apacentar as minhas ovelhas, pastor não é dono de ovelha, pastor não impõe a ovelha, Pastor aconselha, aponta caminhos, mas a decisão é sua. Quantas pessoas já chegaram ao longo de 26 anos no gabinete pastoral e o pastor apontou para elas. Eu disse, vá por aqui, você não veio aqui me pedir um conselho pastoral? Eu estou lhe dando um conselho bíblico. Vá por aqui que a Bíblia diz isso. Ela foi para outro caminho. Eu só posso lamentar e orar. as ovelhas, são de Jesus, o pastor não pode esquecer, que recebeu um grande privilégio, mas sobre ele recai uma grande responsabilidade, terceiro, estão anotando aí, qual foi o primeiro ponto? a promessa, de Deus, em dar um pastor, e pastores segundo o coração, segundo, a necessidade que nós temos, de termos pastores, terceiro, a autoridade pastoral, sobre a autoridade pastoral tem dois aspectos aqui, primeiro que eu estou chamando do aspecto que vem de cima, essa autoridade, esse carisma, essa visão, essa competência, tem que vir de cima, Olhem comigo um texto interessante em Êxodo 17, Êxodo 17, versículo de número 8, outra experiência marcante com Moisés, observem irmãos, Êxodo 17, 8, sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar com os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. E enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur tiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol, e Josué derrotou o exército dos amalequitas. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Por que está cansado Moisés, Arão, Ur? Deixa que eu levanto a mão. Por que, que Arão e Ur, que eram sacerdotes, não levantaram as mãos enquanto Moisés estava com as mãos cansadas? Porque a autoridade e a responsabilidade era de Moisés. Aquela era de Moisés. A de Josué era lutar no campo. E linda foi a imagem, quando ele se cansa, o que os dois sacerdotes fazem. Senta um líder, não dá para esgotar o cara, se a gente matar o cara, a gente morre. Se Deus está derramando o, a, a graça e o poder através da instrumentalidade dele, vamos mantê-lo vivo. Tem pessoa na igreja que adora ver o pastor morrendo vamos matar ele de qualquer jeito, ou então tem algumas atitudes que parece que o desejo é esse, acho que eu já contei aqui uma experiência muitos anos atrás, de uma pessoa que me ligou às 5 horas da manhã, segunda-feira, você sabe o que significa segunda-feira com um o pastor? Gente, domingo tudo que é energia é desprendido da gente, você acha que pregar é fácil? Vem continuar o texto, ah, eu dou aula na universidade, vem. Segunda-feira nós estamos esgotados. Aquela querida, digníssima irmã me ligou às cinco da manhã e disse assim, pastor Vander, eu estou ligando para o senhor porque eu perdi o sono. Eu falei, mas eu não. Eu estou cheio de sono, cansado. E sabe o que a irmã queria? Perguntou assim, pastor, na verdade... Eu estou em dúvida de achar um texto da Bíblia. Ela não estava em crise, não ia morrer, não queria suicidar, não é nada disso. Ela queria achar um texto da Bíblia. Perguntou assim, o senhor sabe onde está? Eu disse, se eu soubesse, não lhe diria. Porque a irmã podia ter esperado dar dez horas. O pastor trabalha de noite, irmã. Então, quando os caras viram Moisés cansado, vamos segurar o braço desse cara vamos dar suporte, vamos ajudar, porque a guerra está sendo vencida, porque Deus está abençoando, e está com as mãos para cima, os irmãos estão me entendendo? Então a autoridade de um pastor, vem de cima, gente, eu vou dizer uma coisa séria aqui, eu já vi muita gente, recebendo o juízo de Deus, porque levantou a mão contra um o ungido do Senhor, eu já vi muita gente, que mete a língua em pastor, fala de pastor, e depois a gente percebe claramente o juiz de Deus sobre aquela casa, e mais, a visão do pastor e do líder vem de cima, quem passa a visão de Deus ao povo é o pastor, agora existe um aspecto que é de baixo, ele disse que tem um aspecto que vem de cima, mas tem um aspecto que é de baixo, o aspecto que é de cima, preste muita atenção, respeite o seu pastor, se você não me respeita ainda, estou dando um conselho bíblico para você aprender a fazer isso com os outros pastores, respeite os outros pastores, porque são pastores que Deus colocou para velar sobre a sua vida, E qual é o aspecto de baixo? O aspecto de baixo é que a autoridade pastoral vem da sua própria vida. Aí é a responsabilidade do pastor. Veja um texto de Paulo a Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo 4, abre a Bíblia, diz que hoje a gente vai usar a Bíblia. Pouco mais. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Vocês sabem que Timóteo era um jovem pastor, discipulado por Paulo. E Paulo escreve uma carta para ele, capítulo 4, 1 Timóteo 4, 11, diz assim, ordene, ordene e ensine, ninguém te despreze, que não haja desprezo na igreja pelo seu pastor, pelo fato de você ser um pastor jovem, olha aí, cuidado gente, cuidado. Porque às vezes nós olhamos um pastor mais novo e não damos crédito. A gente só chega onde a gente está depois de muito tempo. Talvez eu não tivesse condições de pregar isso aqui que eu estou pregando hoje, há 20 anos atrás. A gente cresce. Os mais novos crescerão. Ninguém te despreze porque você é mais jovem. Quando Davi começou o seu reinado, e o pastorado sobre Israel, ele era um garoto que cuidava de ovelhas no campo, nem o pai dele se lembrou dele, tem mais algum filho? Ah é, me lembrei, nunca vi um pai, ah me lembrei, tem um que está cuidando de cabrito, e o profeta Samuel disse assim, chama esse, quando ele bateu o olho nele, o Espírito do Senhor testificou, é esse o rei de Israel, era um garoto, não brinque com essas coisas. Os irmãos sabem como o irmão Silviano é antigo. Orou aqui hoje, vice-presidente da igreja. Lembra uma passagem que nós passamos? Ele já naquela época já era diácono de igreja, eu era adolescente. Os irmãos imaginem do que eu estou dizendo. O pastor da igreja, uma grande igreja do Rio de Janeiro chegou para ele, onde ele membrava, e disse assim, vamos ter um grande culto de jovens, porque na igreja que ele estava, acontecia um grande movimento de jovens no Rio, muito famoso, chamado Clube Bíblico, um deles estava na Tijuca, outro estava em Marechal Hermes, e o pastor disse assim, convide um pregador, e ele me convidou, eu tinha naquela altura 16, 17 anos, quando o pastor me olhou, chamou ele no canto. Eu falei para você chamar um pregador e não uma criança. Esse pastor é homem de Deus. Eu preguei, quando eu acabei de pregar, aquele pastor me confessou o que tinha dito e me pediu perdão. Foi assim que eu comecei minha vida como pregador. E certamente, gente, só entre nós aqui, eu devo ter pregado muito mal. Eu estava começando, eu não tinha experiência, sumiu o púlpito de uma igreja, a igreja estava lotada. Deus usou a minha fraqueza? Usou. Mas eu não era aquela época que eu sou hoje. Eu devo ter aprendido alguma coisa. Respeitem os mais jovens. E diz ainda Paulo a Timóteo, olha que interessante. Timóteo, seja você um exemplo dos fiéis. Na palavra, conheçam a Bíblia. No procedimento, na forma como lidam com as ovelhas. No amor, na fé. Na pureza. Olha a responsabilidade que está sobre nós. Até a minha chegada... Olha que interessante, gente. <risos> Isso aqui já tirava metade do ministério. Até minha chegada, dedique-se à leitura. Tem pastor hoje por aí que não lê. Como é que você sabe que ele não lê? É só você escutar. Porque o homem público, que se expressa publicamente, demonstra a sua leitura, até no vernáculo, que uma pessoa que tem o hábito de ler, é uma pessoa que vai ter um português melhor, quando Paulo estava na prisão, ele pede para que as pessoas o ajudem, tragam algumas coisas da sua casa, ele diz assim, e tragam os meus livros, ele estava no final do ministério, no final Vou contar uma coisa que eu nunca contei para essa igreja. Só alguns sabem. Quando eu fui convidado para ser pastor aqui, a comissão de sucessão pastoral desta igreja tomou uma atitude belíssima. Ela votou, eu tinha 25 anos ou 26 anos, ela votou que o pastor tivesse uma verba para comprar livros. E como eu trabalhava secularmente, tinha o meu salário, já tinha aquela época o meu imóvel, o meu carro, conquanto fosse novo, eu decidi, eu, de que o dinheiro daquele, daqueles livros que eu receberia mensalmente se reverteria em livros para a igreja, por isso que nós temos uma biblioteca hoje e essa biblioteca é da igreja, mas a atitude desta igreja aqui, em designar uma verba do sustento pastoral, para que ele comprasse livros, foi algo fantástico, não percam isso, hoje um livro é uma coisa muito cara, mas Paulo dizendo aqui, Timóteo aplica-te a leitura pública da escritura, e isso envolvia não só os textos da Torá, mas envolvia os comentários. Timóteo, dedique-se à leitura, à exortação dos, das ovelhas e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado por mensagem profética com a imposição de mãos dos presbíteros. Irmãos, eu não sonhava viajar nem para Mangaratiba. Não tem nada contra a manga acho um lugar lindo, mas só a questão da proximidade. Quando eu entrei com 15 anos numa Assembleia de Deus, fui levado por amigos para um culto de aniversário. E ali uma senhorazinha, aquelas ainda da época do coque na cabeça, com um saião comprido, me chamou e disse assim: meu filho, Deus mandou dizer alguma coisa para você. Eu tinha ouvido do meu pastor, tudo que disserem para você dessa natureza, se for de Deus, ele confirma, na palavra e na vida. Então não se iluda, não se precipite. E aquela senhorinha, com coque na cabeça, saia longa, numa casa velha, no alto do morro, disse assim, meu filho, Deus mostrou para mim, que você vai pregar o evangelho, e vai viajar o mundo inteiro. Eu o quê? Eu? Eu tinha 15 anos. Quando Deus chama, designa, e há ministérios diferentes, irmãos. Uns são missionários, outros são apóstolos, outros são profetas. Está na palavra. Entenda os termos. E nós temos uma responsabilidade, como pastores, de sermos o exemplo. Olha o peso que está sobre nós. Sustente o seu pastor em oração, porque agora vem o quarto e penúltimo aspecto, todo pastor tem que estar debaixo de autoridade, não apenas de uma autoridade eclesiástica, e aqui eu sou apaixonado, anota aí, eu sou apaixonado pelo sistema da eclesiologia batista, não tenho nada contra os meus outros irmãos de outras denominações, mas o sistema eclesiológico batista é algo que para mim é fascinante por causa da questão de autoridade. Quem manda na igreja é a igreja. Aí você entra num ponto agora que é muito importante para nós. E quando o pastor erra? Tem ovelha com a vara na mão pronta... conta para pegar pastor. É pegadinha dominical que a gente recebe. É gente jogando banana para você escorregar, farpa, veneno o tempo todo. Que dá hora de você dizer, se dá vontade de você dizer assim: "Meu irmão, ora por mim em vez de ficar querendo jogar banana, casca de banana para eu cair". O senhor já foi visitar a dona Maria da Assunção Ferreira da Silva? Não. Precisa, hein? E Dona Maria só aceita a sua oração. E fala como se ele fosse o patrão do pastor. O patrão do pastor. Ora, meus irmãos, o pastor já recai sobre ele uma grande responsabilidade e saibam que quem julga, disciplina o pastor, é o dono do rebanho. E aí o negócio pega. Não é você que vai dar castigo pastor, não. Tem crente macumbeiro na igreja que roga praga. Tem crente invejoso na igreja. O pastor não pode ganhar mais do que eu, como é que pode? Tem crente de todo tipo. Quem vai chamar o pastor para o acerto de contas é o senhor. Vejam agora o que diz Ezequiel 34. Esse texto aí é tão bonito. Mas dependendo do coração de quem lê, vai ficar só nesse texto. Ezequiel 34, diz assim, versículo de número 1. Desculpa, mas quando eu cheguei aqui não tinha esse grau de dificuldade de leitura. <risos> Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, profetize os pastores de Israel. E diga-lhes assim, diz o, so, o Senhor, o soberano, ai dos pastores, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã, abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Deus estava aborrecido com a pastorada lá naquela época. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem os procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Eu juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida dos animais selvagens. E uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores, assim diz o soberano, o Senhor, estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho, eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles. E as ovelhas não lhe servirão mais de comida. Que Deus tenha misericórdia de mim. Está vendo como é que eu não preciso do peso da sua mão? Nem do peso da sua língua? Irmãos, todos os pastores, os que estão na televisão, vão dar conta do que ensinam, os que estão nos púlpitos, Zacarias, capítulo 10, vai falar da ira de Deus, a ira de Deus, contra pastores que não cuidavam dos seus rebanhos, que privilégio, poder estar na liderança do povo de Deus, mas que responsabilidade, pastor, o que eu faço quando eu vejo um pastor errado, que está fazendo coisa errada, que está pregando, falsa doutrina, vá a ele em amor, mas principalmente ore. Não levante a mão contra o ungido de Deus. Quando Davi teve chance de matar Saul com a tesoura na mão, Saul estava dormindo e olha que Saul já estava entrando em declínio espiritual. Saúl já estava em dívida. Deus já havia dito que iria tirar Saúl de lá, porque Deus tira. Deus tira. Deus já havia designado Davi. Saúl começou a perseguir Davi, porque ele sabia que estava perdendo o lugar. Quis matar Davi. Davi se esquivou das lanças. Um dia, Saúl dormiu e Davi estava com a espada. Imagina o cara dormindo, o cara que te faz mal, o cara que persegue você. O cara que tentou te matar. Está você e ele numa caverna e uma espada na tua mão e o cara cheio de rivotril. Imagina. Ele podia dizer, é agora não vou só matar, vou esquartejar, quando ele foi, ele foi, cortou um pedaço do vestido, do rei, saiu correndo chorando, pedindo perdão a Deus, e declarou, quem sou eu, para levantar a mão, contra ungido do Senhor, se Deus colocou, Deus vai tirar, não é você que tira pastor, é o dono do rebanho, amém? amém. A autoridade de um pastor, vem de cima, e ele é responsável por ela, o último ponto, espero estar ensinando a minha igreja, uma verdade eterna, bíblica, que servirá para os irmãos. Para tantos quantos pastores os irmãos tiverem na vida. Qual é a minha postura diante dos meus pastores? Do meu pastor. Primeiro, ore para que ele não seja ferido. Porque o texto de Zacarias 13, 7. E Jesus repetiu o texto de Zacarias, em Mateus 26, 31, feriu o pastor, dispersou o rebanho. Quer acabar com a igreja? Só feriu o pastor. O diabo sabe disso? O diabo vai tentar sempre ferir os pastores de muitas maneiras, tentando entrar nas brechas, então ore para que seu pastor não seja ferido. Para que o nome de Jesus não seja escarnecido pela sociedade, para que a igreja não se disperse, para que o diabo não triunfe. Quando eu escuto, irmãos, a queda de um pastor, eu tremo. Tem gente que ri, que zomba na igreja, que diz: está vendo? Não é essa a nossa postura, porque o nome de Jesus está sendo vilipendiado. A sociedade está escarnecendo. Porque um homem caiu. E quando eu vejo um homem cair, eu digo, eu posso cair como ele caiu. Eu não sou melhor do que ele. A coisa mais importante de um pastor abençoado é a vulnerabilidade. Eu tenho certeza que vocês já são de uma outra geração que gostam de ver pastores em vulnerabilidade. Sabe o que é isso? Pastores que dependem de Deus. Tenho certeza que nenhum de vocês quer ver aqui um super-homem, uma mentirada. Nenhum que o pastor Wander não erra, o pastor Wander não peca. O pastor Wander não erra com o filho dele, não trata mal às vezes a mulher dele. Eu faço tudo isso. Te chocou? Eu sou gente como você. eu luto como você luta para não pecar, porque eu sou crente, e crente que é crente, luta para não pecar, não tem prazer no pecado, como diz Paulo em Romanos 6, agora quando eu escuto que um pastor caiu, eu tremo meus irmãos, o rebanho está sendo prejudicado, a igreja está sendo prejudicada, o nome de Jesus está sendo prejudicado, e, o, e Satanás está triunfando, ore para que seu pastor não seja ferido, quantas pessoas aqui oram por mim quantas pessoas aqui oram pelos seus pastores talvez você seja muito bom na língua na crítica alguns chegam em algumas igrejas e sentam com seus bloquinhos para ver quantos erros de português o pastor comete ou qual é o erro dessa semana, onde está a falha da igreja não é essa a postura de ovelha se há alguém errando com você, se seu pastor erra com você, ore, e Deus vai fazer o que ele achar melhor, ou Deus corrige, ou Deus tira, ferindo o pastor, dispersa o rebanho, e para terminar irmãos, honrem os seus pastores, cuidem e honrem, último texto, novo testamento, Hebreus 13, Hebreus 13, carta de autor desconhecido. Ah, meus irmãos, se nós soubéssemos dessa pregação, talvez não cometêssemos tantos pecados quanto os nossos líderes. Hebreus 13, versículo 7. Lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram, imitem a sua fé. Agora, o mesmo capítulo, verso 17. Obedeçam aos seus pastores, submetam-se à autoridade, porque eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes. Para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Eu conversava recentemente com o presidente dos pastores batistas do Brasil. Quanto caso de pastor novo com câncer. E quando você vai investigar alguns casos, alguns desses casos. Rebanhos difíceis, dureza de coração, pecado, obedeçam, submetam-se, são cinco verbos que tem aqui, lembrar, a ideia de lembrar aqui é a ideia de honrar, honrem os que vos pregaram a palavra. Segundo, observar. Observe a vida deles e imitem a fé. Terceiro, obedeçam. Quarto, é mais forte que obedecer. Submetam-se. Quinto, cuidem. Cuidem. Dos seus líderes. Meus irmãos, que Deus nos dê pastor e segundo o seu coração, que nós sejamos rebanho, que valorize, que ame, porque eu tenho certeza que uma igreja, quando pastor e ovelha, pastor e ovelhas estão em sintonia, um orando pelo outro, caminhando juntos, essa igreja explode para a glória de Deus, quanto pecado de rebelião, eu já contei aqui, eu conheci algumas famílias, que na hora do almoço dominical, almoçavam seus pastores, o prato preferido da hora do almoço, era criticar a igreja, e faziam isso, na frente dos filhos, e os filhos hoje, estão fora do evangelho, não podiam estar em outro lugar, porque aprenderam desde cedo, e ouviram o tempo todo em casa, que pastor não prestava, que igreja era cheia de defeito, e quantos filhos de pastores, fora do evangelho, às vezes não é, pelo mau exemplo do pai, mas é pelos maus tratos da igreja. Isso aí é igreja? Que fizeram com meu pai? Eu não quero saber dessa igreja. Irmãos. Orem pelos seus pastores. E se há erro, coloque diante de Deus. Advirta-os em amor é isso, vocês têm liderança, eu não sei se você já orou pelos pastores, mas creio que você fizesse isso agora, recline a sua frontinha de Deus, eu quero confessar a você, que eu preciso da sua oração, eu preciso da sua oração, minha casa precisa da sua oração, para que eu esteja aqui bem domingo, pregando, eu preciso da sua oração, eu preciso ser sustentado em oração, eu e os meus colegas, pastores, que ministram comigo nesse lugar, coloque a nossa vida diante do pai, o privilégio, daqueles que foram, chamados, receberam um dom pastoral, tua palavra diz que pastorado é dom Não importa se há homens ou há mulheres Que grande responsabilidade Senhor Eu quero te pedir perdão pelos meus pecados Pelos pecados dos meus colegas Pelas falhas E pedimos ao Senhor que é o Supremo Pastor Que nos ajude Senhor o rebanho do recreio, seja obediente na tua palavra e seja obediente ao Senhor, honrando os seus pastores, em nome de Jesus. Amém.